0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí grabando este nuevo podcast para todos vosotros. Estoy junto a Imara, mi compañera. Muy
1: buenas a todos. Hola, Marina.
0: Bueno, eh, en este nuevo capítulo eh, queríamos hablar eh, sobre un tema que mm, creo que os va a interesar bastante. Eh, concretamente, Imara nos va a poner un poco eh, al día sobre esto. A ver, cuéntanos, Imara. Pues como ya adelantamos un poco por redes
1: sociales... Eh, hicimos como bueno a través de, de la cuenta soy tu Logopeda hicimos una encuesta o pasamos una serie de preguntas para saber un poco eh, qué sensaciones tenía la gente cuando termina la carrera de logopedia y cómo se enfrentan a ese cambio que es eh, la salida al mundo laboral y ver un poco si eh, cuadraba con lo que con la sensación que nosotras tuvimos y y con ese miedo que teníamos, esa incertidumbre que generaba ese, ese cambio y cómo afrontábamos eso con la formación que habíamos tenido y con nuestros cuatro años de carrera eh, que ahora teníamos que poner todos los conocimientos en práctica.
0: Bueno, pues si alguien no lo sabe, voy a recordaros. Eh, bueno, nosotras somos logopedas, estudiamos en la Universidad de Murcia, hicimos el primer año de grado y, eh, pues nada, nosotras empezamos en el año 2009, ¿verdad? Sí. Y terminamos en el, do, en el 2012. 13. Sí, perdón. en el 2013. Sí, sí. O sea, que las cuentas a veces fallan. Eh, entonces, bueno, mmm, nosotras podemos contar un poquito la experiencia que hemos tenido en referencia a esta universidad, ¿vale? Entendemos que, claro, eh, nos seguís desde muchas partes de España, entonces cada persona tendrá su propia su propia experiencia. experiencia, vale. Entonces, bueno, cuéntanos, Imara, eh, qué preguntas hicimos y qué resultados, así un poco de forma general.
1: Pues mira, eh, una de las cuestiones o uno de los, de, sí, las cuestiones que se plantearon fue eh, si cuando salíamos de la carrera eh, sentíamos o teníamos la sensación de que nos iba a costar encontrar trabajo porque pedían mucha formación extra, muchos cursos y otra sería eh, si sentíamos que cuando nos llegara un caso no íbamos a poder afrontarlo sin tener que hacer una lectura o una formación complementaria o un repaso del temario, etc. Uh -huh. Y la última, que es también muy interesante, eh, si en nuestras prácticas como de logopedia, o sea, lo que es el practicum de la carrera, si el papel que ejercíamos era de observación o de intervención.
0: Uh -huh.
1: En líneas así muy generales, sin meternos en datos concretos, eh, se confirma un poco lo que nosotras eh, sentimos o lo que nosotras pensábamos que iba, que iba a salir en la encuesta. Uh -huh. Que la gente afronta esto con mucho miedo, con mucha, con mucha inseguridad, más que miedo es inseguridad hacia lo que has estado estudiando y, y el hecho de que te pidan tanta formación cuando echas un currículum o cuando es importante y, y es necesario estar actualizado como mucha de la gente que estuvo eh, mandando su, su opinión por redes sociales nos dijo que era necesario estar actualizado sí, por supuesto uh -huh. van saliendo estudios nuevos van saliendo eh, nuevas formaciones de cosas o de, en ámbitos muy concretos uh -huh. y es necesario estar actualizado pero, claro también se pierde un poco de vista por lo menos a mí cuando salimos de la carrera me pasó un poco. que mmm, Hacer cursos y el primer año yo estaba siempre que fue como una oleada de cursos, de decir, madre mía, que no voy a tal...
0: Sí, como esa sensación de, de que no ha sido suficiente Exacto. durante cuatro años y nos vemos un poco con la necesidad imperiosa de seguir formándonos porque parece que al final no... Mmm, tenemos miedo como de no estar a la altura, ¿no? Entonces... Exactamente.
1: Y luego te das cuenta que verdaderamente... Eh, hacen los cursos un poco porque él como lo que, lo que toca, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Pero hay cursos... Yo, por ejemplo, muchas veces lo hemos comentado nosotras, que hay cursos que a lo mejor no están ni especializados. Ahora sí que hay más, ahora hay más, más ofertas. Sí. Pero cuando nosotras salimos, había cursos que eran curso de Diglesia y a lo mejor era para profesores, para pedagogos, que no les quito yo su parte de tal y que, que tienen derecho sí, a pero, formarse. Pero te refiero a que sean muy genéricos, Exactamente, ¿no? pero luego en el ámbito de intervención se quedaban un poco como un poco cortos. Uh -huh. Entonces decía me estoy gastando un dinero porque eso no hay que olvidarlo, cuestan...
0: Es un desembolso económico pasta, bastante importante. Dependiendo cuando... de la
1: formación que haga. es una pasta. Exacto. Y, y al final te venía, eh, yo salía, he salido de algunos cursos eh, diciendo, pff, no, no quiero decir que yo lo sepa todo, pero sí que es verdad que, con, que al final las carencias con las que yo iba muchas veces no se resuelven.
0: Uh -huh.
1: Y hay que tener cuidado, esta es una de las cosas que queríamos, de, que queríamos decir, que hay que llevar cuidado a la hora de elegir la formación que se hace. Sí, muy importante eso. Eh, contrastar bien quién es el ponente que da la charla, la formación, el curso, lo que sea. Eh, ver un poco su currículum, saber un poco, ver los objetivos de ese, de ese del programa, del curso.
0: Sí, muy importante.
1: Porque luego nos generamos unas expectativas que luego puede que no se cumplan.
0: Sí, o que nosotros, por ejemplo, en la carrera tenemos bastante teoría, pero a lo mejor lo que necesitamos es un poquito más de realidad práctica. Sí, y quizá sí. en el curso, en los cursos que se realizan, lo que nos interesa es pues, que se acerque esa teoría a una realidad, a una intervención real, con, un, eh, con una persona real, con una característica X para así darle más, darle forma a, a lo que ya hemos estudiado en la carrera. Entonces, lo que está comentando Imara es muy importante, eh, sobre todo de cara a la gente que, que quiera hacer nuevos cursos. Lo que sí yo recomendaría a todos los que queráis hacer cursos cuando, sal, cuando salís de la carrera, que a mí me sirvió de mucho, era ir formándome en función de las necesidades que yo iba viendo en mi trabajo, en mi práctica laboral. Eh, me iban saliendo casos de dificultades del aprendizaje, pues me formaba bastante en dislexia, disortografía, di, eh, discalculia, eh, o por ejemplo, si me salía algún caso de motricidad orofacial, pues me formaba más en ese campo, más que dejarlo al azar, pues ir profundizando en eso. Eh, lo de la motricidad orofacial, ahora que lo dices,
1: eh, Podemos eh, hablar un poco de eso, porque esa es una de las cosas que... que uno de los puntos que nosotras habíamos sacado para comentar, uh -huh. que en la universidad, por ejemplo, a nosotros como profesionales se nos exige que estemos actualizados, que vayamos siempre al día, que estemos al corriente de las nuevas investigaciones. Sin embargo, como formación, esto siempre nosotras desde nuestra experiencia y, y desde lo que nosotras hemos vivido. Sí, pero que va muy de la mano de lo que
0: la gente nos ha ido comentando en redes sociales, que sí. es muy parecido a todo lo que nos ha comentado la gente, porque además de, además de las tres preguntas que, que nosotros lanzamos en la encuesta, también dejamos una, una cajetilla de preguntas donde la gente eh, escribía su opinión.
1: Sí, y mucha gente, es verdad, es cierto, que, que opinan o ven la misma, uh -huh. la misma falta... De actualización del temario por parte de, la, de las universidades. Ya no digo solo de la que nosotras estudiamos, sino de, sí, de en general, general un poco, porque tampoco sé de dónde vienen los perfiles de dónde son. Y con lo de motricidad, por ejemplo, cuando nosotras salimos sí que hubo un boom, porque estaba muy como eso, muy fomentándose mucho y muy. Y eso es una cosa que no es que fuera justo el año que nosotras salimos de la carrera, uh -huh. sino que eso viene de atrás. Y en la carrera, a nosotras, por ejemplo, ni se nos comentó uh -huh. o se comentó muy por encima en alguna, eh, en alguna asignatura sin hacer ningún tipo de hincapié en cómo o en dónde puedes
0: ir y formarte o qué investigaciones se están haciendo ahora al respecto de esto. Sí, teoría muy básica, de conceptos muy anatómicos, muy fisiológicos, pero a nivel de intervención, a nivel de profesionales que estén puestos... Eh, en este tema, eh, la verdad que sí que la formación en ese aspecto fue eh, bastante, bastante casa. casa, sí, sí, sí. Y corre de
1: tu mano el tener que formarte en algo que, que está tan en el candelero y que es un tema tan top, por así decirlo. Uh
0: -huh. Y
1: que Sí, que cualquier que nuestro... debe, debe
0: saber de esto. Claro.
1: Exactamente, y que es nuestro día a día. Sí, sí. Que luego sí que es verdad que con el paso de los años van saliendo investigaciones y vas viendo que bueno, para unos casos sí, para otros no, que a lo mejor tampoco están, tan, tan. tan... Uh -huh. necesario dependiendo del ámbito de trabajo en el que, en el que estés pero es algo que, que a nosotros se nos exige mucha formación extra y se nos exige que estemos muy actualizados pero luego la formación que recibimos es una formación un poco...
0: en la universidad
1: sí, claro, uh -huh. en la univers... sí, me refiero a la universidad es una formación un poco escasa en ese aspecto sí, sobre
0: todo de práctica real, realista bueno, de es intervención eh, y no, no solo en motricidad orofacial, sino... No, no, en... ahí ya podemos hablar en general de claro, todo. Claro, efectivamente. Pues eh, ese es uno de los puntos en los que hacía mucho hincapié la gente que nos escribía, que las respuestas eran muy repetidas, que cuatro años dan para mucho y que hay muchas asignaturas que quizás no deberían abarcar al mismo tiempo que otras. Eh, la la asignaturas incluso, perdona que te corte, asignaturas incluso que no
1: deberían ni estar en el programa. Uh -huh. Porque hay asignaturas que al final es un poco de relleno. Sí, sí. Y con el paso del tiempo eh, la situación sigue un poco, un poco igual. Uh -huh. Porque nosotras sí que es verdad que decíamos, bueno, es que como somos la primera promoción de grado, pues a lo mejor es que esto está todavía un poco aquí sin terminar de cuadrar todo. Pero yo después, incluso hablando con gente de prácticas que he tenido, gente que ha salido después de la carrera la situación
0: se iba un poco manteniendo y se ha ido manteniendo un poco en el tiempo. Sí, de hecho han, han habido personas que nos han escrito que han sido de cursos, de promociones eh, después de la nuestra y no han, nos han escrito lo mismo, entonces eh, yo creo que todavía queda mucho por, por cambiar y por mejorar en ese aspecto, que nosotros desde aquí pues lanzamos eh, esta opinión y, y bueno tenemos la esperanza de que estas cosas vayan cambiando poco a poco. Seguramente hayan habido muchas mejoras. Y, y bueno, sobre todo, animar a la gente a que, a que también pues, desde, desde dentro de la universidad pues, pueda hablar con, los, con el profesorado. Pueda eh, pedir también ese cambio que, que es tan necesario y tan importante.
1: Sí, y otra, otra de las cosas que me parece interesante y que, la, y que también nos ha llegado un poco... Desde, el, desde la población general que, que nos ha escrito y tal, el tema de, de, de investigación, por ejemplo, uh -huh. que fomentar un poco más eh, el desarrollo de investigaciones y cómo hacer una investigación, cómo trabajar el, el método científico. Recordemos que pertenecemos a la rama sanitaria y que mm, hay que hacer estudios, hay que hacer... Pero todo eso a nosotras, por ejemplo, nos faltó muchísimo en ese, en ese, en ese aspecto uh -huh. y en ese ámbito casi que no lo, no lo trabajamos. De hecho, yo me planteo ahora hacer una investigación y pff, necesito un equipo de tres o cuatro personas alrededor mío que me vaya un poco uh -huh. guiando. Uh -huh. Y ahora estudiando psicología, eh, por ejemplo, sí que estoy viendo la falta de todo eso, de ese... De ese de adquirir esos conocimientos eh, sí que es verdad que psicología está un poco más instaurada y está un poco más, más sentada en las bases logopedia aunque haya pasado el tiempo sigue siendo algo como muy nuevo o, y ahora parece que se le está dando un poco más de, de visibilidad a nuestra profesión pero aún así es necesario que el, que el alumno desde el primer día que entra a la universidad comprenda eso y, que, y eso no lo puede comprender si nadie se lo va a diciendo o nadie lo guía en ese sentido.
0: Pero eso también va un poco de la mano del pensamiento crítico. Hago esa pregunta... ¿O no tiene nada que ver? Pues ¿o sí, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, podría, podría eh, ir las dos cosas un poco de la mano.
0: Porque a la vez que tú vas viendo... Pues. es decir el pensamiento crítico eh, en un profesional debe ser la base ¿no? de, de, para su, su, para conseguir sus logros sus metas incluso para investigar no el hacerte preguntas el cuestionarte si esto funciona si esto no funciona sí pero si esto
1: funciona y esto no funciona pero también hay que saber cómo ver lo que funciona y lo que no y qué tiene validez o... Mm, y que es fiable a la hora de encontrar, por ejemplo, un, un artículo o un paper que vayamos buscando en, en las diferentes bases de datos.
0: Sí, eso es importante. El tema porque... de la investigación es importante, además de que nosotras lo hemos visto. No han salido nuevos casos en clínica y, y, y bueno, porque en logopedia tienes que estar siempre formándote. Siempre tienes que estar eh, leyendo artículos, en nuevos tratamientos que hayan. Y claro, tú tienes que saber elegir dónde Encontrar ese artículo, darle la credibilidad eh, Que haya que darle Saber si es, si es fiable, si no Y eso yo creo que va un poco Por eso decía lo del pensamiento crítico Porque mmm, es importante Que sobre todo se ve ahora mucho En redes sociales, que está genial Que hay un montón de cuentas, donde hay un montón de materiales hay, eso, eso es genial para, la, para poder Trabajar diariamente con nuestros pacientes Pero a veces se olvida Que es importante saber si lo que estoy haciendo va dirigido a ese objetivo si va dirigido eh, a si es correcto para este objetivo que yo quiero cumplir y a veces eso pues se olvida en la universidad que es, es muy importante que no se nos
1: olvide Sí, porque se deja un poco todo al al, al sentido común que a veces el sentido común eh, no es todo lo acertado que debería serlo, uh -huh. entonces tenemos que saber eh, discriminar lo que lo que vale de lo que no. Mm -hmm. Y no porque nos guste más o nos guste menos o vaya más con nuestra corriente de, a la hora de trabajar o, o de nuestro pensamiento, no. Sino porque tenga verdaderamente... que Tenga una evidencia.
0: Y que, sea, y que se ajuste al paciente X. Que sea necesario para esa persona. no Exactamente lo que tú has dicho. Que, que ajustarnos a la realidad de la persona y de su necesidad. ¿Tú crees que, tú crees que hablando de realidad
1: tú crees que hay... Falta un poco de realidad en, a la hora de estudiar y a la hora
0: de dar la asignatura del logopedia? Sí, realmente yo pienso que falta mucho eh, en, la, en, la, en los profesionales, en la práctica eh, diaria en la universidad, es decir, logopedas que, que den clase en la universidad, sería fundamental eh, tener esa visión más cercana, más eh, a la mano del estudiante. Eh, para que no sea mm, esa diferencia tan grande de, de la, cuando sales de la universidad y cuando entras en el mundo laboral eh, que no sea tanto la diferencia ¿no? y entonces pues que hubieran más eh, profesionales reales de, de logopeda en la universidad sería fundamental
1: Sí, que tuvieran práctica clínica o práctica fuera de, de, de la docente Exacto Fuera de la docencia Exacto. que hayan estado en clínica y que sepan lo que hay fuera porque sí que es verdad que haces casos prácticos en, en las asignaturas, y haces, pero son papeles al final, no, son, no se ajustan la mayoría a la realidad, ni, ni a la hora de tú hacer una evaluación y dar un diagnóstico. Eh, sí, te vas a los papeles, a tus temarios, y, y intentas comparar un poco lo que hay y lo que has visto con lo que tienes delante y te pierdes. Porque muchas veces sí que es verdad que yo me ha pasado que me iba a consultar y me perdía en, en los apuntes y al final no
0: sabía lo que... Sí, sí, totalmente. se
1: salen más incógnitas todavía. Eso
0: nos ha pasado y no solo a nosotras, a compañeras nuestras también, de los, nuestros primeros casos, ir corriendo a los apuntes de clase y decir, Dios mío, no me vale nada de lo que de sí. lo que estoy leyendo, ¿no? Como sentirnos súper perdidas. Eh, la verdad que yo pienso que esa sensación mmm, no debería de ser así tener un poco de incertidumbre de miedo, pues imagino que es normal como en todas las profesiones, pero eh, estamos hablando de
1: pero estamos hablando de menos muy perdido
0: exactamente <risa> y entonces, sí, sí, sí sería interesante que esa, esa diferencia cada vez sea menos, menos, menos hasta, hasta el punto de salir de la carrera y decir jolines, me siento segura de poder eh, empezar ya sí. con el tipo de trabajar. el tipo de, de dificultad que tenga la persona. Bo puedo con ello. Así que pues bueno, mmm, esto sería un poco esta charla de reflexión que hemos hecho aquí con todos vosotros. Espero que nada, que os haya servido un poco y sobre todo que os sirva para reflexionar también vosotros y, y que tengáis esta perspectiva eh, tan realista que. Que es como la nuestra, que hemos tenido, en nuestra propia piel, que la hemos vivido, y que un cambio es necesario, y, y yo creo que lo vemos cada vez más, más Tamp latente. ¿eh?
1: Tampoco queremos desanimar, por si nos escucha alguien que se esté planteando estudiar logopedia. Logopedia. Ya, no, no, en absoluto. Una carrera chulísima, aprenden muchísimo, uh -huh. pero como todo, no es blanco o negro, y yeah. hay estos tonos de grises que tenemos por aquí. Que simplemente animar a la gente y animar también desde, el, desde las universidades y, uh -huh. y a nosotros como profesionales a, a generar esos cambios que son necesarios y a poder disfrutar verdaderamente de este proceso y de estos, y de este cambio de decir salgo de la carrera y salgo y me enfrento al, al, al ámbito laboral y voy con... Con tranquilidad, con la tranquilidad de saber que soy un profesional.
0: Exacto. Pues sí, ojalá que así sea y que nada, os animamos a todos a que sigáis eh, nuestros podcasts, que los hacemos, pues, bueno, de nuestro cariño y, y nada. Y que... con la mejor de las intenciones siempre. Exacto. Pues nada, os mandamos un saludo muy fuerte y nos vemos pronto por aquí. Un saludo a todos y muchas gracias. Bueno, que no se os olvide seguirnos en Instagram, arroba soy tu y arroba prosigomurcia. Venga, un saludo, hasta luego. Adiós.